0: Was diese Woche wichtig war, Nachrichten für Kinder.
1: Herzlich willkommen bei den Kindernachrichten in Gebärdensprache.
0: Und das sind die Themen.
1: Heute ist ein sehr trauriger Jahrestag. Denn heute vor zwei Jahren hat der Krieg in der Ukraine begonnen. Am 24. Februar 2022 hat Russland mit Soldaten die Ukraine überfallen. Seitdem ist Krieg. Viele Menschen sind gestorben, viele Orte sind zerstört, Millionen Menschen sind geflüchtet. Außerdem hat es in dieser Woche eine Aktionswoche gegeben für Kinder, die eine große Sorge zu Hause haben, wenn die Eltern süchtig sind. Süchtig vor allem nach Alkohol, aber auch nach Drogen oder Computerspielen zum Beispiel. Und beim dritten Thema geht es um Tennisbälle, Schokotaler und ferngesteuerte Autos auf den Fußballrasen. Mit diesem Protest dürfte nun Schluss sein. Denn die Deutsche Fußballliga hat den Plan aufgegeben, dass Firmen oder Privatleute sich bei der Fußballliga einkaufen dürfen, damit sie damit Geld verdienen können.
0: Ich habe gesehen, dass teilweise viele Panzer unterwegs sind und dass
2: ganz viele Häuser in der Ukraine kaputt gemacht wurden von Bomben. Die Menschen dort können kein normales Leben mehr führen. Sie müssen immer Angst haben, dass sie gleich angegriffen werden und müssen immer Angst haben um ihre Familie, um ihre Freunde.
1: Seit genau zwei Jahren greift das russische Militär jetzt die Ukraine an. Mit Panzern, Soldaten, Raketen und Drohnen. Die Ukraine wehrt sich dagegen. Viele Menschen sind getötet oder verletzt worden und Fachleute sagen, dass fast die Hälfte der ukrainischen Kinder wegen des Kriegs nicht mehr jeden Tag zur Schule gehen konnten. Viele saßen in den zwei Jahren tausende Stunden in Bunkern oder Kellern fest, um sich vor den Angriffen zu schützen. Russland und sein Präsident Putin hatten am Anfang gedacht, dass sie den Krieg schnell gewinnen können, doch die Ukraine verteidigt sich, was aber immer schwieriger wird. Auch deshalb, weil es dem ukrainischen Militär an großen Waffen und vor allem auch an Munition fehlt. Viele Länder wie auch Deutschland wollen da weiterhelfen und das machen sie zum Teil auch. Wie lange der Krieg dauern wird, kann im Moment keiner voraussagen.
0: sieht auch nicht aus, als würde ein Ende in Sicht sein, weil es immer hin und her geht. Und manchmal hat Russland mehr Erfolge und manchmal die Ukraine. Wenn ich die Bilder sehe, denke ich mir, wie gut es uns geht. Ich mache mir nicht Sorgen, dass es... Uns jetzt in Deutschland dadurch viel schlechter geht, aber ich mache mir natürlich Sorgen um die Leute, die da leben.
1: Viele Menschen sind aus der Ukraine geflohen. Allein nach Deutschland sind mehr als eine Million Menschen gekommen, um hier Schutz vor dem Krieg zu finden. Viele davon sind Kinder.
0: Ich war in der Grundschule mit einem Jungen befreundet und die haben eine Familie aus der Ukraine aufgenommen. Also die waren erstmal total schockiert, würde ich sagen, und dann haben sie versucht, sich abzulenken. Dann haben wir mit denen zusammen FIFA gespielt und Fußball gespielt im Garten und sowas alles. Also wir finden es sehr schlimm. Wir mögen Kriege nicht. Am besten wäre die Welt, wenn es keine Kriege
2: gäbe, sondern nur Frieden. Sucht ist ein Gefühl, wenn man von etwas abhängig ist, also etwas braucht, um, sage ich mal, normal leben zu können.
0: Ich würde es so beschreiben, dass man etwas macht und nicht aufhören kann. Zum Beispiel, wenn man eine Alkoholsucht hat, dann fällt es dir schwer, aufzuhören, so Alkohol zu trinken. Also du schaffst fast keinen Tag ohne Alkohol zu trinken.
1: Ja, Alkohol ist ein großes Problem. Auch beispielsweise Drogen, die verboten sind. Aber es gibt noch eine ganze Reihe anderer Dinge.
2: Nikotin ist ein Stoff, der ganz schlimm süchtig macht. Der ist zum Beispiel in dem Tabak von Zigaretten enthalten. Auch Handys, Computer, alle Videospiele und so können alles süchtig machen.
1: Experten sagen, dass in Deutschland etwa drei Millionen Kinder eine Mutter oder einen Vater haben, die nach etwas süchtig sind, vor allem nach Alkohol. Diese Eltern können sich deswegen meistens nicht so gut um ihre Kinder kümmern. Und viele betroffene Mädchen und Jungen sind mit ihren Ängsten und Sorgen allein. Und um genau darauf aufmerksam zu machen und Kindern von suchtkranken Eltern zu sagen, hey, ihr seid nicht allein und es gibt Möglichkeiten, euch zu unterstützen, hat es in dieser Woche eine große Aktionswoche gegeben mit verschiedenen Informationsveranstaltungen, Kunst- und Mitmachaktionen.
0: Wir haben an unserer Schule fünf Beratungslehrer. Und da kann man dann in der zweiten großen Pause, wenn man ein Problem hat, hingehen und mit denen drüber sprechen. Und sonst gibt es im Internet die Nummer gegen Kummer. Da kann man anrufen, anonym. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, erst mit Leuten drüber zu sprechen.
1: Absolut. Egal, ob es jetzt ein Freund, eine Freundin, ein Nachbar, eine Lehrerin oder jemand aus der Verwandtschaft ist, überhaupt mit jemandem darüber zu reden, dem man vertraut, ist wichtig, sagen auch Fachleute. Genauso wie sich Hilfe zu holen, wenn man sie braucht. Überall in Deutschland gibt es da Beratungsstellen oder eben die Nummer gegen Komma. Das ist die 116111. Und noch eine Sache ist wichtig, sagt zum Beispiel die Suchtexpertin Anna Kobmann.
0: Oft hilft es auch schon den Kindern zu sagen, deine Mama ist nicht irgendwie absondert, dein Papa ist nicht irgendwie komisch, dein Papa ist einfach krank. Das ist wie, als hätte er sich das Bein gebrochen. Es gibt Menschen, die deinem Papa helfen können. Wir können schauen, was wir als nächsten Schritt machen. Die Kinder können nicht wissen, dass es eine Krankheit ist, die die Mutter hat. Ich habe gehört, dass in der Bundesliga vor kurzem Tennisbälle, Bonbons, Kaugummis und sonstiges auf den Feldern geschmissen wurde und fast das ganze Spiel abgesagt werden musste.
1: Ja, mehrere Spiele standen kurz davor, abgebrochen zu werden. Protestiert haben die Fangruppen gegen Pläne der Deutschen Fußballliga, kurz DFL. Das ist der Zusammenschluss von allen Vereinen der ersten und
2: zweiten Liga. Die deutsche Fußballliga, die möchte einen Sponsor sozusagen, also jemanden, der Geld gibt, finden. Und das finden die Fans nicht gut, weil sie denken, dass es beim Fußball um den Sport geht und nicht ums Geld.
1: Deshalb haben die Vereine der ersten und zweiten Liga diesen Plan jetzt aufgegeben. Sie wollten eigentlich, dass ihnen ein sogenannter Investor, also ein Geldgeber, eben viel Geld gibt. Dafür sollte dieser Investor in den nächsten Jahren allerdings wiederum einen Teil des Geldes bekommen, dass die Vereine damit verdienen, dass Spiele im Fernsehen und im Internet gezeigt werden. Es ging also vor allem darum, in kurzer Zeit viel Geld zu bekommen. Viele Fans haben aber gesagt, das ist nicht richtig, weil sie befürchten, dass es dann in Zukunft noch mehr ums Geld geht – und ein Investor dann zum Beispiel mitentscheiden könnte, dass mehr Spiele abends unter der Woche statt nachmittags am Wochenende angepfiffen werden könnten.
2: Ich denke, dass die ähm, Vereine eigentlich schon genug Geld besitzen, um das so weiterzuführen. Ich denke, dass es gut so ist, wie es ist. Meine Meinung ist, es ist mittlerweile viel zu viel Geld im Fußball. Die Spielertransfers, die für 30, 40,
0: 50, 100 Millionen Euro gehandelt werden, für einen Menschen, der ein bisschen Fußball spielt, finde ich total übertrieben.
1: Das waren die Kindernachrichten in Gebärdensprache. Bis zum nächsten Mal.